0: Du hører nå på en podcast fra Betania, Vigeland. Vi må være iblant oss, Herre Jesus. Vi takker deg for at du er her, Herre. Vi ønsker bare å opphøye og prise ditt hel i navn, Herre. Vi ønsker bare å i din nærhet, kjenne at du rører ved oss, og vi ber om alt, at vi kan høre noen ord fra himmelen i dag, Herre. Hjelp meg, Herre Jesus, slik at det er din ånd, som styrer dette, Herre Jesus. I Jesu navn. Amen. Jeg er ikke sånn som har sånn en iPad eller en data her, men jeg har en god gammel papirlapp, hvis noen husker hva det var. Jeg fikk, fikk til og med printeren til å virke, så jeg sa med hånd. Jeg var Eh, vi har eh, tre prinsipper i troen vår som blir utfordret i dag på alle områder eh, den første har blitt utfordret i alle år og det er vi skal begynne å lese fra rombrevet kapittel 3 og vers 28. Derfor holder vi fast på at det er ved troen Mennesket blir rettferdiggjort. Ikke med lovgjerninger. Det princip, som vi mener er riktig. At det kun å tro på Gud, gå ut på de løftene og ta imot, så blir du frelst. Og jo mer vi prøver i egne gjerninger, jo dårligere blir det. For vi er totalt avhengige av den hellig åndskraft for å leve et hellig liv. Og den hellig åndskraft får vi virkelig når vi har tatt imot. Vi kan ikke begynne andre veien som mange prøver på og skal bli et bedre menneske og skal få ting på plass så vi er gode nok for å komme til Gud. Den veien kommer alle fram. Nej! Så troen alene Ingen gjerninge. Vi går til romerbrevet kapittel 3, som vi er i nå, og så går vi litt tilbake til vers 23 og 24. For alle har syndet og mistet Guds ære. Men de ble rett, rettferdiggjort. U fortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Jesus Kristus. Og da kan vi si Kristus alene, Jesus alene. Det kun ved Jesu nåde vi kan bli tilgitt for våre syndere. Det er ingen annen vei inn i himmelen. En Jesus alene. Og det er hva han gjorde på Golgata Kors. Vi, 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 har, vi prøver alle mulige veier. Men det finns bare en vei til Gud. Ja, det er gjennom Jesus. Jesus alene. Troen alene. Jesus alene. Og Guds ord alene. Vi går til andre Timoteus. Følger du med, Ailo? Ailo er med, vet du. 2. Timoteus 3, 16-17. Og det er et veldig aktuelt Bibelvers i denne tid vi lever i. Hele skriften er innåndet av Gud. Og det er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand og gått utrustet til all godgjerning. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet. Ikke bare utrustet, men godt utrustet til all godgjerning. Og det betyr at alle profetier som kommer, alle bøger du leser, alle inlägg på Facebook og diverse, i <går> hvert fall, alle meninger som folk sier, alle taler som blir pregt her, alt må sjekkes i Guds ord før vi kan stole på om det er sant. Hvis ikke vi har det prinsippet, så kan vi komme veldig fort på avveien. For problemet er jo ikke at alle andre ikke forstår. Problemet er jo at jeg heller ikke forstår 100%. Så vi må se på oss selv, at våre om vi aldri som må tro at det er rett, så kan vi ta feil på noen område Og vi gjør det. Jeg må jo bare si, når jeg en gammel man og opp igjennom årene, så har jeg forandret meninge på en del bibelvers og teologiske spørsmål og, og, og synspunkter utenfor Guds ord. Etter hvert som jeg vokser og blir eldre, og, så har jeg byttet mening på ting. Jeg tror jeg kommer til å fortsette med det også. Faktisk så håper jeg det. For jeg tror det er et tegn på en helgjørelse. Hvis aldri du bytte mening, så står du på stedet hvil. Det er jo också så logisk. He? Da har du satt deg fast på et trinn og kommer ikke opp lenger. Men det er et dårlig tegn. Så vi må være ydmykere overfor oss selv og hva vi tror er sannheden. Men ved bønn og Guds ord, og den hellige ånds oppenbaring, så kan han veilede oss til hele sannheden. Og, og der står noen bibel, der så står det så gøyt i bibelen, så står der, der står det, der står det som, for dem som er moden til å ta imot dette. Eller så står det, æhm, eh, for dem som kan tåle dette. Eller så står det, for dem som eh, dette kan bli åpenbart for. Der er noen bibelvers som er så kompliserte, at vi forstår det ikke uten en direkte åpenbaring ovenifra. Og hvorfor har Gud gjort det sånn? Ja, det er veldig på mye. Hvorfor er Bibelen så komplisert? Han er jo det. Ja, det kan skyldes dårlige oversettelser, for det er der. Og så er god oversettelse. Men vi i Norge, vi er himmelende bortsett. Hva begynner å studere Bibel i Østeuropa eller i Afrika, så skal dere finne dårlige bibeloversettelser. Da er det sånn at når du skal tale, så må du gå igjennom med tolken. Alle Bibelen som du skal lese, for ser se om de stemmer med den og den bibeln vi har. Og noen ganger så fyger det et hovedvers i hele andakten, som er helt annerledes, og så ryger hele talen. For du bygger hele talen på et kjernevers, og så ikke det stemmer ikke det med den oversettelsen. Og det gjør det jo litt vanskelig. Og men vi leste jo det at hele skriften er innåndet av Gud. Det er derfor disse som virkelig studerer, de må gå tilbake til grunnteksten hele tiden, og så er de opp til hvor god i grunnteksten er da. ja så Men vi skal grunne og granske på skriften både dag og natt, står det. så det er ikke for ingenting at det trengs litt tid. Men vi bruker det prinsippet da, for oss vanlige så bruker vi det prinsippet at når vi kommer til bibelvers som vi overhovedet ikke forstår, så hopper jeg jo av og til over det. Tenker, det kommer en dag når jeg får åpenbaring over det. Og så, når du kommer til bibelvers du tror du forstår veldig bestemt som revolusjonerer ting i livet ditt. Hva gjør vi da? Jo, vi, vi finner andre bibelvers som bekrefter den tanken den den teorien, ikke vel? Bibelvers som bekrefter andre bibelvers. Og da når vi begynner å få både to og tre bibelvers som taler i en retning, så, så kan vi begynne bli sikre på at sånn er det. Og alle kan vi ta et bibelvers ut av sammenhengen og vi kan bruke dette hva som helst nesten. Det går an. Så... Men det største problemet er jo ikke den intellektuelle og Guds oppenbaring til oss. Det, det kommer ganske greit. Det største problemet, vet du hva det er for noe? Vi gidder ikke. <laughs> vi, vi finner ikke tid. Vi finner ikke krefter. Og, og kanskje verst av alt, når disse Bibelen var sånn rannsak og skikkelig, så er vi ikke lydige. Hm. Når Bibelen sier noe, eller du kan bare be til Gud, kjære Gud, send meg den helligåndstanken, og hva er riktig i mitt liv for å gjøre. Sånne fine bønder, vet du, det liker jeg. Når jeg de, vet du, så får du bang svar, altså. Ver du sikker. Og da må vi bare legge høy på blokka, da. Vil vi eller vil vi ikke? Og problemet er jo bare det at hvis ikke vi vil, så setter vi oss utenfor Guds. Eh, vi tar et steg tilbake. Og den hellige ånd er i vår liv, men vi trekker oss et steg tilbake. For det min erfaring i mitt liv er at skal du oppleve under og mirakel skal du oppleve helligåndskraft, skal du oppleve velsignelse i privatliv, økonomi og vennskap og hele pakka, så er den der nærmest mulig den hellige ånden. For da blir vi mest mulig påvirket den hellige ånden, og, og vi blir mest mulig eh, koselige personer. For vi kan trekke oss tilbake og bli litt sur og grettene, det er veldig fort gjort, ikke vanskelig, det greier vi helt alene, men med Guds ord så kan vi bli forvandlet. Og, kom dere i setning her, så jeg tror jeg jeg si det da, men jeg kan si det til noen. Kan du forvente at dine barn du skal elske Gud og Guds ord og menigheten hvis ikke du selv gidder. Jeg vet ikke, det var tøft sagt, men det var en setning som kom. Du kan ikke det. Eh. I disse tider vi lever i, så går ting fort. Og det går fort på den gale retningen i det samfunnet vi lever i, synes det. Og i dag skal vi ta opp, dette var bare innledninger, i dag skal vi ta opp et tema som jeg har bitt minne på i mange måneder, og sagt nei og gruer med, og ikke liker å om, og du liker ikke å høre om det, men det er nødvendig. Det norske samfunnet er i en vanvittig moralsk seksuelt. Når jeg opp, da kom homofilt praktiserende i fengsel hvis de betalte på fersking. I min oppvekst altså. I dag får du, blir du nesten hjult opp hvis du sier noe annet. Hvis du presenterer Guds ord, så blir du ikke mer populär Men det gjør jo ikke at Bibelen forandrer seg. Hæ? Vi skulle granske Guds ord. Den forandrer seg jo ikke. Den er innblåst av Gud, og den er fast, og den er heldig, og den står der. Så når samfunnet bobler over av disse seksuelle, umoralske tingene, og det blir en helt hverdagslig ting i det norske samfunnet, da må vi i Guds hus legge frem hva Guds ord sier om disse forskjellige tingene. Eller så blir det en oppvokste generasjon, og vi eldre, og vi kan bli helt forvirret, rett og slett. Så i dag skal vi ta en liten hm, dyp, dypdykk, håper det blir, i Guds ord på de moralske tingene som vi som menighet står i. Og vi skal gå til Esekiel først. Esekiel, han var en sånn type som er rett ut. Han lar ikke skjul på noen ting. Og mange av profeterne er jo sånn. Esekiel, det er i gamle testamentet, Esekiel, kapittel 23 og vers 3. De drev hår i Egypt i sin ungdom. Drev de hår. Der ble deres bryster klemt, og der ble deres jomfrulige barn barn omfavnet. Her snakker vi om sexualitet før ekteskapet. For det snakker om jomfruelige barn her. Og her settes Ezekiel en standard på hvor grensen går henne. Og Bibelen, den er, den er ganske konkret. Så, hvorfor... Hvorfor har Gud satt grenser for ting, og hvorfor har han regler for ting og alt mulighet. Er det for at han skal ha styr og herske oss, og være litt sånn sjef? Ja, han er sjef, det er udiskutabelt, men han er en sjef full av kjærlighet, omtenksomhet, og han elsker oss, og han laver de reglene som er best for oss om du er enig i det, om jeg er enig i det, ikke alltid jeg enig i det, at det er noen regler jeg leser som er best for meg, men, men vi må bare legge oss under Gud og si, han vet best, og når han har innblåst hele skriften, så er det hans tal til oss, han skriver ikke på veggen, han roper ikke til oss med høy røst, han taler til oss gjennom Guds ord, og det er det samme som å høre fra Guds ord, det tror vi, det ikke alle som tror det i dag. Så, hvorfor er det best for oss å leve rent frem til vi gifter oss? Jeg skal prøve å vise det. at to er en blomst hjemme i, jeg vet det for noe. Fin blomst. Noen som vet det er for noe. Kjell, du vet vel det. I that may do. Ja, samme av det, han er fint. Jørgine, ok. Jeg vet ikke om noen det. Men det kan du jo kalle opp barna deres for. Jørgine, eh? hvis den er populært. Eh. Det er det at hvis du ser på en skapning som det der der, så er det jo bare noe som popler opp av jorda seg selv egentlig i verden, og så har vi transportert det til Norge. Og, og så er det jo bare så fullkomment perfekt. Det er jo helt vanvittig. Og så sånn har Gud skapt dermed. Vi er perfekte skapninger, vi er en pryd, vi er et tempel. Og når du som ungdom deler dine mest intime følelser og, og opplevelser med andre mennesker, tilfeldig eller utilfeldig, eller planlagt eller ikke planlagt, så så gir du fra deg noe av ditt innerste intimitet og følelsesliv til et annet menneske. Og du får det aldri tilbake. Det vil si at At du tar noe av deg selv og gir til en annen. Og etterpå så ser du sånn ut. I ditt følelsesliv. Nei, sier du. Jeg gjør ikke det. Jeg føler meg fin her. Ja. Bare vent til du gifter deg med veninna eller kamraten til den du tuller med som du ikke skulle ha gjort. Da føler du det helt annerledes, kan jeg love det. Og, og vi vet jo det at hvis du Nei, altså skjedde det oi, så sånn. skjedde det veldig dramatisk her. Hva <laughs> er det i gang til? Og så spør jeg deg du skal inn i en blomsterbutikk og kjøpe en blomster Hvem hadde tatt denne her? Hæ? Når det sto en på siden som var litt finere Altså Vi, vi skjønner jo alle At Gud vil beskytte oss så sånn at når vi kommer inn i ekteskabet, så kommer vi med full pakke, det er Mats sitt standarduttrykk. Vet du hva det er for noe? Vet du Mats full pakke, jeg si. jo si. kommer jeg og han, så skal vi hjem, så skal vi på butikken, og så skal vi kjøpe pizza og sette på Grandiosa. Noen har full pakke på, og sette. Står det med, med skink og kjøtt, det er jo alt er den dyreste. Fullpakke, den skal vi ha. Så skal vi ha Pepsi Max, og så skal vi spille kontremusikk i bilen hjemme år. Da er det fullpakke. Ja, det er fint. Og det vil vi ha. Gud har en plan for oss, og det heter fullpakke. Han har ikke noe redusert. Så han vil at at når vi går inn i ekteskapet så skal vi ha det beste for oss. Men vi vet. Vi er mennesker. Og så går det i stykker for oss. Ja. Vi gjør det rett som det. Og så har Gud en hjelp for oss også. Halleluja. Men dette er Guds plan A. Dette er Guds første plan som er til det beste for oss. Og på mange områder i livet så råder vi det til. Og så gud begynner Gud på nytt igjen. Han er fin. Men vi må forkynde dette her, at sexualiteten den en Guds gav til oss for at vi skal ha, ha et flott ekteskap. Det er ikke noe bort noe, noe skummelt, noe som skjer inne i mørkerommet en Guds gave til oss, som Gud har gitt oss. Så går vi et steg videre da. Da gjør vi disse små utkjelsene litt mer permanent. Og så kaller vi det samboerskap. Og da, da flytter vi sammen før vi blir gift og det er å løfte problemet et trinn opp, vil jeg si. For det der er, der er et princip i Guds ord som er sånn at vi kan alle falle i synd. Og Gud skapte oss faktisk så, sånn at vi gjør det. Og han skapte oss sånn at ingen kan greie å leve riktig. Så vi er egentlig en høy med problembarn hele gjengen som slider med oss selv. Ja. Men vi må ville vi må ville leve etter Guds ord. Med vår vilje og all vår kraft. Eh? Ja, det er ikke alle som gör det, men det sier Guds ord vi bør gjøre. Men hvis du bestemmer deg da for permanent leve i et syndig forhold, eller på alle områder, du bestemmer deg for at du skal gjøre den synden hver dag. Da. da har jo du tatt kontroll over Gud, over Guds ord, over alt. Ikke vel? Da bestemmer du bare selv. Og vi var jo enige om at, ok, Gud er full av kjærlighet, og jeg skal ikke dømme noen. Fordi jeg gjør så mye galt at jeg trenger all den nåde som finnes. Så jeg skal ikke dømme noen andre. Men men jeg vet i hvert fall at hvis det ikke er... Jeg kan gå, gå in i kampen med ting. Jeg kan kjempe i månedsvis. For jeg, jeg noen ganger har gjort det. I månedsvis. Og under de periodene så er livet knallhart. Det åndelige leve. Men når du da overgir det, så får du kraften til å gjennomføre det. Det er flott. Og så får du, får du den nye kontakten med den hellige ånden på nytt Og så er det sånn at, at mennesker som velger å leve i en åpenbar feil holdning til Guds ord, de er jo hjertelig velkommen til menigheten her, for all del, men vi kan ikke ha dem i fremtredende posisjon og stillinget. Når de, når de ser det. For vi ønsker det at vi skal være et godt eksempel i denne menigheten vår. Vi ønsker at, at menigheten skal gjøre så godt vi kan. vi oh, himmel er et godt eksempel. Vi er egentlig en, alt kommer et halvt. Det skal ikke vi dømme, men vi skal prøve så godt vi kan å følge Guds ord og, og gjøre det riktige. Og det var så fint det vi leste, vet du, at, at for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til alle gode gjerninger. Au, au. Det er en god plan altså. Hæ? Som vi leste. Det er Guds plan for oss. Og det er Guds plan for menigheten vår. At vi skal bli utrustet og settes i god stand til gode gjerninger også. Håper vi å ber om at vi får til noe av det. Så Må vi ta et tema til? Jeg skjønner at jeg ikke gleder med til den talen her. Men jeg føler det er nødvendig at vi, at vi tar en standard på disse tingene. Så kommer vi til et veldig vanskelig punkt, og det er jo skilsmisse. Og, ja, det går i støkker for Vi går inn i liv med gode fortsett, vi eh, prøver og tro at vi gjør så godt vi kan. Ikke alltid vi gjør så godt vi kan, fordi at vi bruker oss ikke av kraftkilden ordentlig. Men det har jo alltid vært et veldig omstridt tema. Og eh, som jeg sa da jeg begynner med her, nå skal jeg si litt om det, men jeg sier ikke at jeg har rett. Jeg ber bare om at Gud må hjelpe meg, så ikke jeg si noe galt, for det er jo krise. Og hvis det er å skofe og såre noen, så er det jo krise. Men Guds ord er rannsagende, og den, den får du ikke som du vil med, dessverre. Men Jesus ble spurt en gang, og de farseere og de skriftlærer, vi skal gå til Matteus kapittel 19, det var de skriftlærte som prøvde å sette Jesus i en sånn... De prøvde hele tiden å sette ham fast i sånne små feller. Men han, 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 han er helt fantastisk Jesus til å formulere seg og samtidig vise Guds kjærlighet. Matteus 19. Og vers 8 og 9. Greider å lese den teksten der. Han der med i Bibelen, det er veldig viktig, eller i iPaden, eller i mobilen, eller begge deler, vet du. <laughs> <laughs> Matteus 19, 8-9. Han sa til dem, på grunn av deres hårde hjerte, tillot Moses dere å skille dere fra deres ustro og ekte menn. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru av en annen grund enn hun, og gifter sig med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter sig med hennes som er skilt, bryter ekteskapet. Ja, hvis du, noen blir skilt så bryter vi ekteskapet. Ja. Å bryte ekteskapet, sier Bibelen, er feil. Ja. Så ok, å bli skilt er i utgangspunktet feil. Det tror jeg ikke vi kan diskutere. Men det er plan A i Guds rike. Å ikke bli skilt. For det er at når to mennesker kommer sammen og blir gift, de blir bedt for, de blir velsignet, de ingår en pakt med Gud, så står det at ingen skal skille det av. Så det er, hvorfor er Gud så konsekvens på det? Hvorfor har han det som sin regel? Jo, for det er det beste for oss. Ja, det er jo ikke alltid. Det innrømmer jeg. Det er ikke alltid det til det beste. At det par holder sammen. Det kan skje ting som gjør at det blir helt umenneskelig å være i et sånt forhold. Og vi andre som, som er på utsida, vi må være utrolig forsiktige med å ha sterke meninger, med å og, og vide hva som er rett og galt i konkrete situasjoner. For vi vet ikke. Vi, vi kan gjerne kjenne den ene parten i et forhold, og med som og automatisk da tar litt parti og hører på hva den sier, og så tror vi at vi forstår hva som har skjedd. Men det gjør vi ikke. Vi skjønner det ikke. Så vær forsiktig med hva du tenker og hva du sier i sånne sammenhenger. Men det jeg prøver å fortelle deg, jeg tror alle som har gjennomgått en skilsmisse, ser på det som noe av det verste som har skjedd i livet. Det er en tragedie for dem. Og det er den tragedien Gud da i utgangspunktet prøver å, å beskytte oss for å gjøre. Og det betyr at, at derfor må vi inngå et ekteskap i hellighet og ære sammen med Gud. Det er den beste måten, den beste garantien for at det skal gå bra. Det er ikke som blir gjort det. Og når det da går galt, så sier Jesus her, ja, det var på grunn av de sine harde hjertes skyld. Han sier ikke om det var mannen eller dama som hadde hardt hjerte, eller om det var begge to. Stort sett er det kanskje begge to. Men i alle fall så, så er det på grunn av vår syndige natur, og stahet og stolthet og mange, mange ting som gjør ting vanskelig. Men, men ok, så går det i stykker for oss. Og hva da? Ja, har Gud gitt oss opp da? Er vi ferdige da? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror Gud har en tillgivelse i dette også. Jeg tror nåden strekker så langt at han sier, kom, vi begynner på nytt. men det er ikke det beste, og du er litt skadeskudd, og du har fått med deg mye i bagasjen som ikke var noe greit. Men Gud ønsker å helbrede og reparere og begynne på ditt. Og jeg har kanskje et uttrykk, kanskje et litt flåsete, men ok, Gud har en plan B. Eh, uh, Så. Vi er utrolig heldige her i menigheten som ikke har opplevd så mye av disse vanskelige tingene. Så må vi virkelig be for ekteskapene i menigheten at de blir Så skal vi gå videre, og det blir jo tøffere og tøffere og vanskeligere og vanskeligere dette her. Så skal vi gå tilbake til romerbrevet. Og nå kommer vi inn i i vår situation i Norge i dag. Romerbrevet, kapittel 1, 26 og 27. På grunn av dette overgav Gud dem til vannærende litenskaper, og til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samlivet med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlod det naturlige samlivet med kvinnene og ble opptent i sine lyster etter hverandre. som menn drev skammelig uttukt med menn, og den velfortjente straffelønnen for sin vilfarelse fikk de over seg selv. I dag, I dag så har vi en bevegelse i Norge og kanskje hele verden, som går ut på det at tenk på deg selv, jo, hva du vil, alt er lov. Det er lykken i livet. Den filosofien, den filosofien er ikke Guds ord. Det er satans filosofi og forførelse i denne verden, tar jeg påstå. For i mennesket er det ingenting godt. Vi er egoister og tenker på oss selv, og når alle tenker på oss selv, så begynner vi å vi stygge med hverandre. Eh. Men som må vi huske opp i alt dette her. I hvert vi eldre, som eh, har en, en gammeldags eh, tolkning på dette her. Så her var det altså et spørsmål. Er homofilig en større synd enn baktallelse, pengegriskhet, vold? Nei, det er ikke det. Når Bibelen snakker om de tingene der, så kommer hele ramsa av ting og tank. Og, og mange av dere er det som er pengegriske. Ja, det kommer på at du legger det ordet for noe. Pengegrisk, hva er det? Ja, det er å kabe til seg penger på, på en kanskje litt urettferdig måte. Men hva er pengegriske i den ordentlige forstand da? Du vet, Bibelen har en standard som er helt innsidig. så skal du få. Hæ? Eh? Alt du har, det er en gave fra Gud. Nå skal jeg bare se hvordan du bruker det. Ja. Vi, vi, vi er litt pengriske alle sammen når det kommer til å støkke, du. <laughs> vi setter våre behov foran andres behov. Hvis ikke vi har alt det vi trenger i kjøleskapet, så, skal vi, så, så gir vi ikke så møte en naboen. Nej. Hvis ikke jeg har den siste modellen av TV, så kan ikke gi så mye kollekt. Jeg skal ikke det der noe kollektprekket, men men homofilig det i utgangspunktet er en større synd enn noen annen synd. Er det tilgivelse for den synden der? Men selvfølgelig er det det. Men hva er da problemet med at øh, vi gjør de med sånn også imellom så har vi jo pregt i alle ordet om at det er noe av det verste du kan gjøre. Ja, det er jo det. Du får jo rykte på det som, som du aldrig blir kvitt. Og det kan være belastende å være. Eh, og så en hovedproblemet med det er jo at den synd som har frukt med seg. En synd som har frukt med seg. Hvis et ungt ektepar i menigheten har litt utuktig omgang før du blir gift, og da blir det et barn. Går det det? Så har den synden ført med seg en frykt. Et barn. Da blir det plutselig veldig alvorlig for resten av ditt liv. Ja, det er tilgivelse for det. Ja, da. Du kan gå videre. Men den er den det får en alvorlig konsekvens for resten av ditt liv. Ser du det? Det er en frukt. Og, og du velger å leve et homofilt liv, så, så er samme som samboerskap. Du velger å leve i et forhold som er feil, og du velger å gjøre det hver dag, og da kan jeg ikke helt forstå hvordan dette kan gå til slutt. For det, at, at det er et spørsmål. Ja, men er det ikke tilgivelse? Hvor Masse tilgivelse. Ja, hva er da problemet? Problemet er at Bibeln skriver om at det går an å bli en frafall. Det betyr at nåden var ikke for alltid. Paulus skriver om å synde på nåden, det er jo et helt tal, men du kan falle i synd. Få tilgivelse og reise deg opp igjen, begynne på nytt. Og du kan falle igjen, og du kan falle igjen. Og Peter sier, og mange ganger skal jeg han der trullingen som plager meg hele tiden. Skal jeg tilgi han siv ganger, sier Peter. Så <laughs> Jesus på han sier, 70 ganger 7, prøv det, prøv det. 70 ganger 7 må du tilgi. Ja. Hvis noen steler pengene dine 7 ganger, da, da begynner du å bli lei. Hæ? Men hvis du hvis har gjort det 490 ganger, da begynner du å bli enda mer lei. Hæ? Altså nåden, Edda, takk og lov, men det går an å bli en frafall. For det at når du velger å leve i et syndig forhold, uansett hva det gjelder for noe, så blir du dratt vekk fra den hellige ånd. Sorry. Du trekker deg vekk fra den hellige ånd. Og det er den hellige kraft, den hellige ånds hjelp som holder oss på rett kurs, som setter oss i stand til all god gjerning. Og uten den så lever du veldig risikofullt. Ja Hvordan skal vi oppføre oss overfor mennesker som velger å leve i synd? Hva sier Bibelen om det? Jo, han sier at vi må rettlede dem. Snakke med dem. I all kjærlighet. Vennlighet. Øh. Uh, men i dagens samfunn så blir det sånn nå at vi måtte gangen, vi gangen svare på hvordan meningen stod i forhold til homofilig lederskap og, og, og mange etiske spørsmål for å få statstilskuddet. Det norske samfunnet er litt på vei vekk. Vi kommer nok til å miste vårt statstilskudd en dag om ikke så veldig lenge, tror jeg. Og det skal vi tåle, det skal vi greie. Men vi fyrer ikke på Guds ord. Så. Og nå er det jo valg, vet du. Hæ? Her skal vi velge for noe. Jeg er sikker på det at hvis det blir en socialistisk regjering, så kommer vi til å miste statsskuddet mye fortere enn hvis det blir vår regjering. Det er min oppvisning. Og i år vil jeg si, jeg har ikke sagt det før på talerstolen, så jeg skal ikke drive noen valgkamp her og noe greier. Men for meg er valgkampen veldig enkel. Veldig, veldig enkel. Jeg må bare se hvilke parti er for abort, og hvilke parti er mot abort. Jeg kan ikke stemme på et parti som er for abort. Jeg kan ikke det. Så skal jeg ikke jeg dømme noen andre hvis de kan det. Men så enkelt og naivt er, meg, er mitt høye, og eh, ja ja, så kan det jo være mange andre ting som er galt med det partiet da. Ja ja, da, for meg er det så enkelt at hvis det partiet så galt, eller de partiene som vi får det, så får jeg ikke stemme på noen da. Men forløpigvis er ikke det ikke noe problem. Ja, ah, så fikk dere det politiske innslaget også her. Vi må elske å respektere mennesker rundt oss som ikke velger å leve som vi gjør. Vi må til og med elske å respektere mennesker rundt oss som ikke vil følge vår standard i vår menighet og likevel kaller seg kristne. For det er ikke vi som kan åpenbare for andre hva som er synd. Det er den hellige ånd som kan. Så vi må elske dem. Be for det? Gi dem den hellige åndskraft hvis det er mulig. Så Gud kan få åpenbart for dem. Og vi har alle gått den veien. Men så er det noen ting som setter sperren på i vår liv. Så Gud må hjelpe oss. Gud må hjelpe oss. så har vi det siste tingen da. Og nu blir det jo bare enda verre. <laughs> kan det bli verre nå? Ja, nå kan det bli litt enda verre. Og vi skal gå til Matteus kapittel 5. Vers 28. Matteus 5, 28. Men jeg sier, Jesus sier da, men jeg sier er, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet ho med henne i sitt hjerte. Ja, det er jo et, det gjelder jo selvfølgelig motsatt også, men det er nok kanskje et mannsproblem hovedsakelig. Men det gjelder jo motsatt selvfølgelig vi har jeg er jo så gammel at jeg har ikke helt forstått enda, og dramatisk pornografi er i det norske samfunnet jeg er jo en idiot på internet og de tingene dør, så og takk Gud for det, sier jeg bare i denne sammenheng men jeg har forstått at det er et kjempeproblem som ingen snakker om. Jeg skal ikke spørre noen ting her, men jeg tror jo at alle som har fått sin første mobil, eller iPad, eller data, de før eller senere, så har de vært borte i det problemet. Det er jo nesten umulig å ikke komme borte i det, for av og til, jeg håper det jo bare opp nærmest, føler jeg. Litt grann her og der. Men det er jo en ting, at det er blitt helt vanlig, både på fjernsyn og uansett om vi snur oss henne. Ja, det er en ting. En anting ting er jo at vi veldig fort kan få problemer med det. Ja, jeg kjenner ingen her som har problemer med det, for forsak det. <laughs> Men statistisk sett, så i menighet etter spørreundersøkelse så er det et kjempeproblem. Og, og da kommer du tilbake til dette punktet her at eh, hva sier Bibelen? Er vi villige til å Legg oss og dø med Kristus. Leve for han. Er vi villige til det? Hvilken standard vil du ha i livet ditt? He? Du skjønner det at dette samfunnet vi lever i, det kommer til å bli så mye vanskeligere etter hvert for oss kristne. At hvis ikke leve lever innvia og heldig så kommer du til å forsvinne ut i parferien. Clinton kommer til å bli skilt fra veten. Har du lest det i Bibelen? Så? For oss kristne, så, vi ser det jo allerede i dag. Det er jo ti ganger verre å vokse opp som ungdom i dag enn jeg var ungdom på 70-tallet. Hæ? Eneste fristelsen vi lå under kjeld, var at vi kjørte rally med bil og alt mulig rart opp i heia. Ulovlig. Det var det vi holdt på med. Men eh, i dag så, så lever jo ungdom i en helt annen verden. Og vi voksne vi lever jo i denne verden. Og jeg tror vi som foreldre, vi har et vanvittig ansvar når vi legger disse teknologiske fristelsene rett i ansiktet på våre barn. Du må ikke tro det at når du gir barn dine som er ti år gammel en, en mobiltelefon med full internet du må ikke tro at ikke han kikker på alt mulig, eller hun. Er du så naiv? Hæ? De jo det. Og... Dere ækte menn, for kona lov se og du har googlet i siste måneden på mobilen din. Tør du vise dette kona di? Tør, får lov til å gå gjennom alt? Loggen din? Hæ? Jeg vil utfordre direkte ekte menn og dere damer til å deres full tilgang. Jeg er så dum, vet du, at jeg må hjelpe Elmerie hele tiden for å få han til virke, så jeg har jo ikke sjans. Takk Gud for det. <laughs> Hun må jo reparere den og få han inn på nett igjen hele tiden. Jeg har råd av det til. Vi, hvis du slider med et problem, alle mulige problem, så må du finne en løsning som hindrer deg å gå i feller på nytt. Du må, du må legge en standard, du må sette opp fendere i livet ditt, så ikke du havner i grøftet igjen. Og, og gjøre en deal med barna deres når de får Ipad til jul. At du får lov til å sjekke hva de holder på med. Så ikke du er, med, så ikke, så er du medskyldig. Jeg vil si det. Du legger fristelse foran de som de ikke kan takle. Og Og hvorfor er dette et problem da? Jo Fordi at det du ser på nettet det har ikke noe med det virkelige livet å gjøre. Sorry. Det er skuespill. Det er ikke realitetet. Det er jo bare Masse tull som forvrenger hodet ditt til å leve i en annen verden som ikke er realistisk. Som ikke er sann, som ikke fungerer. Og det er bare å ødelegge ekteskapet ditt. Det er Gud prøver bare å beskytte sånt nå. Altså vi må, vi må tørre å betale den prisen det kostet. Ja, det er lett for deg å si som ikke er homofil, kan du se. Si. Ja, men men vi har jo alle ting vi slider med. Vi har jo alle våre svakheter. Og, og noen svakheter er det beintøft og bekvitt. Vi holder ju på i evighet for å overvinne dette her. Og så, for exempel det er jo mange sånn, jeg skal ikke begynne å ta opp det temaet, men det er jo mange sånne medisinske grenselander for og imot alt mulig rart i dag. Men det er klart at, at mener du at du er født med en homofil leggning og det eneste det rette for deg det er å være homofil, ja så er det jo veldig trist for deg. Jeg, jeg, skal, ikke, jeg, jeg skal ikke gå inn og, og, og si hva som er rett og galt i disse tolkningene, men men vil du leve rent og heldig, så er det ikke noe større problem for deg enn en enslig som velger å leve rent og heldig. Har tenkt på det? Det er ganske mange enslige i våre menigheter i dag som velger å leve rent og heldig for Gud. De har betalt en pris. Men hvis du er homofil, så er det ikke alt å betale noen pris. Altså, jeg tror Gud kan hjelpe deg med det problemet. Gud kan hjelpe deg med med prisen du betaler før du blir gift. Og Gud vil lønne den som gir sitt liv til han. Altså, vi, vi, vi preker og vi leser om å gi våre liv til Gud. Vi synger lovsanger, så det hyletter om å gi våre liv. Jeg lo på vi mange ganger tenker over hva det innebærer, det uttrykket der. Et overgitt liv, det vil si at vi spør Gud hva som er rett en enhver tid, og så gjør vi det. Uden å tenke, uden å blande oss inn, uden å, å tenke på hva kostnaden er for å ta det riktige valget. Hvis vi hele tiden skal vurdere kostnaden oppimod og gjøre som vi vil og gjøre som Gud vil, da må du gå og ta og ansage deg selv litt. Hva betyr noe om hundre år? Still deg det spørsmålet. Hva betyr nu om hundre år? Jeg husker jeg kjøpte en, en svær en Mercedes når jeg var barn, og min far var ikke noe populær. Han syntes ikke det var noe greit. Ja, og om det var det som var årsaken til at den ble ødelagt etter flurten da, det vet jeg ikke, men, men i alle fall så havner den i grøftet og ble veldig ødelagt ganske fort. Og så satte jeg der. Jeg var jo ganske misfornøyd. Jeg har brukt alle sparepengene mine og lånt en del penger. Og først ikke hadde bare noe kveldsjobb og gikk på skole. Og alt ble ødelagt i, i løpet av tre sekunder. Da, da blir en fort litt deprimert, ikke vel? <laughs> ja. Og da, da, da satte jeg der og greinert en sånn synd på meg selv. Og begynte å be. Jeg begynte å ba. Det er jeg stolt av. Og så kommer da den setningen til meg. Åh, hva betyr dette om hundre år? Det var, faktisk, det var faktisk vanskelig for meg å ta imot den setningen. For jeg var jo i en av de største livskrisene i livet med mens for Gud var det bare peanuts og ingenting. Det betydde ikke noe det er sånn vi må begynne å reagere, og sånn vi må begynne å tenke, hva betyr om hundre år? Stil det spørsmålet når du kommer i vanskelige situationer. Så får du det rette svaret på vad som er rett og galt. Skal vi be? Vi må be for Norge. Vi må be for hele verden, men det er Norge vi er bit plassert i. Og vi må be for den unge generationen som vokser opp i dag. Far i Du ser alle disse vanskelige situasjonene som vi mennesker kan komme opp i. Ja, det er på grund av vår hårde hjerte. Ja, det er på grund av vår syndige natur. Det er på grund av den syndige forbannet verden vi lever i. Men her lever vi, Jesus. så du ser hvor vanskelig det er for oss. så du vet om alt, Herre. Og du ser alle mennesker. Jeg bare takker deg, Gud. At du må hjelpe oss. Du må hjelpe oss og menigheten, Herre, så vi kan leve som ditt ord, så vi kan bli utrustet til all god gjerning. Kjære far i himmelen, takk for at du elsker oss og tåler oss i alle våre kromspring. Takk for du begynner på nytt igjen, Herre, Jesus. Takk for du elsker oss og har dødd for oss, Herre. Derfor har vi fremtid og håp Derfor har vi himlen i sikte. Og så ser du Norge som nation, Du ser dette valget vi skal ha her, Jesus. Du ser... Du ser alle... All den vranglære som finns. Men jeg bare takker deg, Gud. Du skal være med oss. Du skal beskytte oss i alle ting. Og du skal løfte oss frem. Du har sagt vi har ingenting å frykte for dem som håller seg nær til deg. Så hjelp oss og håll oss nær til deg, Herre. Hjelp oss å stå nær din kraft, Herre. Jeg bare ber deg, himmelske far, velsign Norge. Velsign dette missionslandet, Herre Jesus. Som du har sendt in den ene vekkelsen etter den andre år vår. Takk for vi har vært en nasjon som har vært med og forkjønt ditt ord, Herre. Og jeg bare ber deg for denne nasjonen sin fremtid, Herre. Jeg ber deg om at du, Herre, må være med og støtte oss. I god og vonde dag, Herre Jesus. I Jesu navn. Amen.